0: אז ברוכים הבאים לפרק מיוחד במינו, שחיכיתי לו הרבה זמן, על המצאת השאלות, איך הפכנו להיות יצורים שואלים, פרק עם הפרופסור דניאל שין מילו, שזכיתי לשוחח איתו, הפרק יחולק לשניים, פרק בפורמט שאתם מכירים, ועוד תוספת של שיחה שערכנו, שיחה מקדימה. חלק מהשיחה המקדימה תשובץ בפרק הזה, ולמטיבי לכת, לצלילה ל-raw material בפרק הבא. אז תהנו, ואיזה כיף. שוב תודה, דניאל. יאלק. אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן. יאלק. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה, פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בעצם מסע די ארוך שהתחיל בניסיון להבין את ההתנהגות האנושית הכי מיוחדת, הכי מסקרנת, היכולת לשאול שאלות, מה הופך שאלה לשאלה טובה, איזה שאלות אנחנו יכולים לשאול ולנסות בעצם להבין בערך מסע אינטרדיסציפלינרי, כל פעם מכיוון אחר ונקודת מבט של מישהו ומישהי אחרת, גם בצורה מקצועית אבל גם מהנקודת מבט ההיסטורית האישית שלהם, על uh, מהי שאלה ומה הופך שאלה לשאלה טובה ואיך אנחנו יכולים להיות שואלים יותר טובים בעצמנו. Uh, זה פרק uh, מיוחד מאוד, אני חיכיתי לו המון המון זמן. Uh, אני תקופה uh, מסתובב בחנויות ספרים ושואל, יש לכם אולי ספר על uh, שאלות, מסתכלים עליי ככה בהרמת גבה, ובספר uh, של האורח שלנו היום מצאתי תשובה אפשרית לאחת השאלות ש... היא סקרנה אותי, מה הייתה השאלה הראשונה, בכלל שאלה מוזרה בפני עצמה, ננסה להבין מה זה בכלל אומר, והאם היה מצב על כדור הארץ הזה שלא נשאלו בו שאלות, אז איזה כיף. כרגלנו, לפני שאני אציג אותך, אני אבקש ממך בבקשה לבחור מספר בין 1 ל-85. בחרתי 23 אני חושב. 23 קיבלת? נכון? רפקנס לג'ורדן מה ש... או? מה שכתבתי
1: לך. כן. לא, לא. אתה רוצה את ההסבר מדוע 23? כן. הבת הבכורה שלי נולדה ב-1980, 23, זה 1, 9, 7.
0: קלאסי. יש תמיד את ההסבר מטא על המספרים, ואחלה. אז השאלה שלך היא, מה הקריירה החלומית שלך, גם אם היא מופרכת או מומצאת לחלוטין?
1: וואו. אז אתה זוכר, אנחנו עוסקים במוח. Mm-hmm. שואלים אותו. כמו עם המלט, אני אומר שהמוח הוא כמו פריזמה, כן? נכנסת קרן אור, והיא עצות 17. זה מה שעושה המוח, זה מה שהוא עובד. מכניסים אליו פשטות, ואתה הכנסת הרגע למוח שלי פשטות, שאלה מאוד פשוטה. תחזור עליה, נראה כמה היא פשוטה.
0: מה הקריירה החלומית שלך? נקודה. נקודה.
1: בלי שום קשר לזה, מופרך, כבר התוספת הזאת מיותרת. אתה רואה, כבר המוח שלך <laughs> הוסיף זנב. זה מה שהוא עושה, זה העבודה שלו. כי, תכף ניכנס לזה, או עכשיו אפילו, מסיבות פרה-היסטוריות, מכיוון שניצחנו במלחמת הקיום, בזכות המצאת המחר, אולי נסביר את זה אחר כך. מיליארדים של נוירונים שבמוח שלנו, ובעיקר מיטב הקרם דולה קרם, כמו שאומרים צרפתית. האליטה של הנוירונים שלנו, זו, האליטה, זו שאפשרה לנו לנצח במלחמת הקיום, אין לה מה לעשות יותר. היא אפשרה לנו, כן, לנצח. מה זה לנצח? לנצח, שיהיה לנו קודם כול אוכל. Mm-hmm. מקום לגונן לעצמנו. ‫לנצח חיות אחרות. ‫עכשיו, החבר'ה האלה, ‫הנירונים האלה, זה מה שהם עשו ‫לפני 60, 50, 40 אלף שנה. ‫ואז הם ניצחו. ‫החל מ-30 אלף שנה לפני הספירה, לפני, זאת, לפני, ‫לפנינו, הם התחילו לחס... ‫כל מקום שהם הגיעו, ‫חיסלו את החיות הכי מסוכנות ‫והכי גדולות. ‫איפה הממותות? איפה... ‫כן?
0: ‫-כן, סייבר טוס. ש...
1: ש... ‫אי אפשרי. ‫אין, אף אחד לא... ‫והם את האדם הנהדר הם פשוט היו אקס, כן, אקסטרמינטור הגדול, האמיתי, הם ניצחו. ולאט לאט הניצחון הזה התבטא בדרכים יותר ויותר מתוחכמות, שאני קורא להם האצלת סמכויות. פעם בן אדם היה כמו ג'וק. הג'וק אחראי לכל הפונקציות שמאפשרות לו לחיות. Mm-hmm. אף אחד לא עוזר לו לקבל מים, לקבל אוכל, להתגונן, להתחמם, להתקרר. הוא בן אדם, אני קורא לו, הוא בוגר. כן, זה יצור מבוגר שדואג לעצמו. אני אומר שהאדם הפך להיות יותר ויותר ילדותי. כלומר, כל, כמעט כל הפונקציות, לא, בעצם כל הפונקציות המרכזיות לשרידות, יש מערכות ענקיות שדואגות לזה. אתה לא מחפש מים וכן הלאה. כן. הנירונים, מובטלים, מייצרים את השוליים האלה. עכשיו, אתה שאלת שאלה, מה הקריירה החלומית שלך? וישר בא לי לראש שתיים. אתה רואה? אתה מכניס mm-hmm. אחד, כן. לי בא לאן עוד שתיים, שזה מעט יחסית.
0: נכון, גם לפעמים זה משתק, לפעמים צצות הרבה. ואז אתה מרגיש טוב, אני לא יודע, אני גם לא יודע לבחור. יש טיפים מתקדמים, זה בסדר לבחור אחת מהן, אבל כן, אז תגלה לנו ככה... אתה רואה? זה... אחד או שתיים... איך זה הצית? בשנייה, כמה מילים וסימן שאלה. מטורף. בכלום,
1: בכלום, המוח ישר... אחד, נביא לך שתיים. ותן לי קצת זמן, יהיה 17. אהה. אין בעיה. אז ברור, הקריירה זה לא קריירה, אפילו הייעוד שלא הצלחתי בו, זה לכתוב רומנים. אין בכלל ספק. אני... זה היה החלום הראשון שלי מגיל... מרגע שראיתי סיפורים. כשהייתי בן חמש, הייתי מספר להורים שלי כל לילה סיפור. המצאתי <מצאת מצאת> דמות, הם היו באים אליי והייתי מספר להם דיבור. אין, מגיל שש, שבע, שמונה קראתי סיפורים, התחלתי לקרוא רומנים מהר מאוד, זה מה שרציתי. ועד היום אני רואה ברומנים את פאר היצירה. אין דבר יותר גדול מזה. וכתבתי, כשהייתי מגיל 16 וחצי עד אחרי הצבא, כתבתי שניים וחצי רומנים, והם לא היו מספיק טובים. ואז הלכתי ללמוד ספרות כללית, והתחלתי להבין איך כתובים ספרים גדולים, והבנתי שאני לא מספיק טוב בשביל לכתוב כאלה דברים. ואז הלכתי ל-Second Best, שזה פילוסופיה. ככה זה המסלול שלי. והשני, mm-hmm. אם הייתי צריך לאבחור את השני, שהוא נשמע קצת צחוקים, אני לא מאמין באמת בשני. אבל יש בי משהו כזה, שהוא אומר, וואו, אם הייתי יכול לעשות את זה לפחות שנה, זה להיות מאמן כדורגל של ברצלונה, או של ריאל מדריד, או אפילו של נאורט, הקבוצה שאני אוהד אותה בצרפת. רק שנה, לא קריירה כל החיים. לאמן? קבוצת
0: כדורגל. אז הרומן קצת uh, הבנו, הפשן ל- לאמן ו- ולהיות בספורט, מאיפה הוא, אם uh, אתה צריך uh, לחשוב uh, על המקור של זה.
1: קודם כל אני אמר לך, אתה שאלת את זה סתם, או שיש לך חשד שיש פה תשובה טובה?
0: זה, תראה, בסוף uh, כבר תקופה אני בא... בניית האינסטינקטים האלה בשלל מקורות, אז כן, אנשים לא סתם. אני
1: יכול להגיד לך שהשאלה, כן, לשאול למה קריירה לכתוב רומן, זה בנאלי, במוחרם קיש. בגיל הנעורים, מלא אנשים כותבים, או שירה, או פרוזה, אנשים כותבים. כן,
0: אחדים אוהבים שירה, מה שנקרא,
1: כן. כותבים, זה נורא ספונטני. אז זה לא מה, זו שאלה לא טובה. למה רומן? למה ספורט? זו אחת השאלות הכי טובות שאפשר לשאול אותי. זאת שאלה פילוסופית חשובה. למה ספורט? כי אם יש משהו שקשה לי במיוחד בחיים, זה הרלטיביזם. מה שנקרא הכל יחסי.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו אני חושב שכמעט הכל יחסי. זאת תשובה נכונה, זאת אמירה נכונה. כמעט הכל יחסי, זה ברור לי. ולפעמים יחסי בצורה מביכה, כלומר סובייקטיבי, תלוי בנקודת התצפית והרעות, יש מקום אחד שבו אתה יכול לנוח מרלטיביזם, וזה הספורט. שם זה כמו נמל שאני מגיע לו. אני יודע שאני כל הזמן באוקיינוס אינסופי של יחסי. זה החיים, אתה יודע, אני מדבר איתך פה, נפגשנו פה, אין פה שום דבר מוחלט, אין פה שום דבר הכרחי, זה יכול להיות לגמרי אחרת, המאזין שמקשיב לנו יכול לאהוב את זה, לא כל כך לאהוב את זה, יש לו ככה, זה מזכיר לו את זה, הוא מתווכח איתי בראש, ואיתך, לעומת זה, כשאתה רואה ריצת 100 מטר באולימפיאדה, מי שהגיע במקור הראשון, באופן אובייקטיבי. מוחלט הגיע במקום הראשון. אפילו אם לקח סמים,
0: mm-hmm.
1: ועל זה אני יכול לדבר הרבה, אז זה לא קשור לקוואט, מדוע אני בעד סמים בספורט, אבל על זה אנחנו כנראה לא נדבר היום. כן. אוי שאתה
0: צוחק. לא, מעניין, אתה יודע, יש סמים טכנולוגיים וסמים בהרבה שיטות אחרות, וסמים, סמים, אמרנו, את זה אנחנו מוציאים החוצה, אבל כן. טוב, תראה, באמת ספורט הוא passion, וגם המין uh, סובלימציה של החייתיות בתוך משהו מוגדר, לדעתי בחלק, ושירה, שירה בתנועה, אני פה עם חולצה של ברקאמפ, uh, לא צריך להגיד יותר, אבל כן, תגיד, אני רואה שהעיניים אומרות שלא, כן. לא, ככה לא, לא, הדבר, כן. לא,
1: ברור מה שאתה אומר.
0: Mm-hmm.
1: וזו סיבה נהדרת לאנשים אחרים, מדוע ה-passion אני יכול לך שהגעתי היום להקלטה הזאת, על הג'אנטים. ישנתי שלוש שעות הלילה. מדוע? כי הקבוצה שלי בפוטבול, סון פרנסיסקו 49' קבוצה מדהימה. אומרים שהיא הייתה יכולה לזכות בסופרבול. עכשיו זו קבוצה עם נאחס שלא יאמן. <laughs> הם איבדו את הקווטרברג הראשון במשחק הראשון, את השני שלהם במשחק השישי, את השלישי איבדו הלילה. זה חצי הגמר באליפות ארה״ב שזה אליפות העולם. הכניסו את הרביעי, לא היה להם שום סיכוי לנצח. עכשיו, אני לא ראיתי את המשחק בטלוויזיה, לא, אין לי טלוויזיה. אבל אני עוקב אחרי התפתחויות של ספורט באינטרנט, ב-NFL.com. ואני רואה איך הם מובסים לאט 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 מפסידים בקבוצה המדהימה הזאת כי אין להם סיכוי, אתה, בלי הקווטובייק אתה לא יכול לנצח. אז הלכתי בארבע התעוררתי לבדוק מה התוצרות של המשחק השני. עכשיו, זה נכון, יש נסיבות מקלות להפסד שלנו. עדיין לא, אנחנו אובייקטיבית, הפסדנו. לא נעלה לגמר. זה מוחלט. ואז, כמה שזה ייאוש בשבילי שהפסדנו, גם הייאוש הזה אובייקטיבי. אתה מבין? אין פה שום דבר סובייקטיבי בייאוש הזה. הפסדנו, נקודה. אין שום תחום אחר שבו אתה יכול להגיד טק, 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 נקודה, חוץ ממה שבמדע.
0: ובמוות.
1: בסדר, מוות, אתה יודע.
0: כן, קשה, אה, אבל... לא, זה חד פעמי. לא, יש דברים. מוות
1: זה חד פעמי, לעומת זה בספורט.
0: נכון, כן. יש תמיד את העונה הבאה, יש מוות של העונה, עפנו, זהו, מהגביע הליגה, מהזה, מהאליפות, מכבי שוב לקחו, יש תמיד את התקווה ל... נראה
1: לשדר בלייב, ריאליטי, אנשים מתים, שאתה תוכל לראות את המוחמד. לא, אני אומר, תראה, אם סופי היו... סופי
0: שהכי קשה, שזהו, לא משנה מה תעשה, אתה, אתה לא יכול לשנות את זה. עכשיו, גם את העבר בצורה מסוימת, גם נכון, ההפסד או הזה, אבל קשה משם. אני, אני אתלבש טוב, על המ... לה... סליחה, רק כן.
1: תזרוק את זה מההחלטה אחר כך. אבל אנחנו לא מסכימים. המוות, במקביל לספורט, שזה מוחלט. מסכימים. אבל שיהיה פשן למוות, בשביל זה צריכה להיות תוכנית טלוויזיה. שמראה גוססים. בשעתיים האחרונות שלהם, ואז אני אהיה נוכח, במוכל... אני אראה את המוחלט, מישהו שעובר, זה בינארי. חי, מת. מה שאני אוהב בספורט, זה בינארי. סוף כל סוף יש בינאריות. אפס, אחד. שמע. כן. פתאום החיים דיגיטליים, בספורט. אחרת הם אנלוגיים ואפילו יותר גרוע.
0: אז, אז מי יהיה באמת מאמן של נאנט? אני קצת בהשאלה אקח לקריירה שלך וקצת נעבור עליה, אבל כשהייתי באוניברסיטה לקחתי קורס עם גל ונטורה בתולדות האמנות, אדירה, ודיברנו על מקצוע שיש באיטליה של פילוסוף קהילתי, וקצת מעולמות של פסיכולוגיה, פילוסופיה. תכלס, אם היה מקצוע מופרך ככל הניתן, זה מקום של... ייעוץ פילוסופי קצת, ומקום של יצירת שיח בחברה, בקהילה. אז כן, קצת מה שאנחנו עושים פה עם המאמר על המתודה והפודקאסט, אבל זה אולי מה שאני לוקח כקריירה חלומית, אז באמת...
1: יפה מאוד <laughs> מה שאמרת. מאוד מרגש, וגם אני מכה על חטא. אני חושב שזה החטא הגדול שלי, שלא הפכתי להיות פילוסוף קהילתי. ‫שלא עשיתי את זה. ‫עכשיו מותר לגלות. ‫אני צדקתי די הרבה. ‫אני צודק די הרבה. ‫עכשיו, כשאני אומר לך שאני... ‫אתה יודע, מכמה שאתה אומר את זה, ‫אז אני מרשה לעצמי לומר את זה גם. ‫עכשיו, אני צודק בדברים ‫שהם עקרוניים לכל אדם, ‫נוגעים לכל אדם, ‫ואני לא עושה מה שסוקרטס עשה. שהוא המורי ורבי, ו... כן, הוא המורה, אבי הפילוסופים. הוא הלך לשוק ודיבר עם כולם פילוסופיה, אם זה דייגים ואם זה ספרים, לא יודע אם היו ספרים באתונה. כן. הוא דיבר עם, לא עם העבדים, כן? הוא לא ניהל כל כך שיג ושיח עם העבדים, וגם לא עם נשים. אבל כל אדם בן חורין, לא משנה מי הוא, אם הייתה לו השכלה קל... אפילו. עכשיו, זה אני עושה נורא בקטנה. יודע, כן. לפעמים מלצר מגיש לי משהו ואומר איזה משפט שמפעיל אצלי, כן? מגרה אותי לסוגיה פילוסופית, אז לפעמים אני אפילו מושיב אותו בתוכה, מדברים קצת. אבל זה כל כך נדיר. כן, אני אזרח גרוע כפילוסוף, אתה צוחק וזה נורא נחמד.
0: דיברנו הרבה באמת על תפקיד הפילוסופיה ותפקיד הפילוסופים. אני אזרח
1: גרוע, כי יש לי מה לתת, אתה רוב הפילוסופים. הם עוסקים בדברים נורא מופשטים, שלא קשורים לחיים של בני אדם. אבל הדברים שדיברנו בהקלטה הקודמת, על המלט, שאני מקווה שיהיה בפודקאסט, על חוסר הריכוז והחובבנות, זה רלוונטי לכל אדם. ויש לי שם מפתחות טובים, ואני לא הולך לקהילה. אז חשבתי לעשות את זה בתיאטרון, זה מה שניסיתי. Okay. חשבתי, הרעיון שלי היה... שאני אביא את הפילוסופיה שלי ואני אבטא אותה במדיומים אחרים, בתיאטרון, בקולנוע, באמנות, דברים שעשיתי. כן, זה כן.
0: כן. מדהים, ואתה יודע, יש גם שאלה שאני מאוד אוהב, ב-85 שאלות, של באיזה אומנויות אתה מבטא את עצמך, או כיצד אתה מבטא את עצמך, זה באמת העולם הספרותי, קולנועי, פילוסופי עשיר, והמון מדיומים שאתה יכול להתבטא דרכם. אני קצת באמת במקום שלה לצייר פה במילים, ודרך הפודקאסט, איזשהו ניסיון להפיץ את האור, אבל אני אומר, האור הופץ, זה קצת קשה עם עצמך יותר מדי, ונדבר פה קצת על האימפקט של השפעת עצ... המצאת המחר והעיסוק הפילוסופי, אני חושב שהוא מדהים, אז נוותר על השאלה הבאה של ה-85 שאלות וקצת נצלול. אז אתם סקרנים, איתנו היום דניאל שינמילו, אז מעבר לזה הוא אבא, וקודם כל אבא, הוגה שצודק מוקדם מדי, קצת דיברנו על זה, ומנסה להפוך קולאז'ים לפאזלים, קצת making sense of the world. מחפש סכר... אחר... האמת ומה שאינו יחסי, גם כבר דיברנו על הרליטיביזם, מעבר לזה פילוסוף, פרופסור בבית הספר ללימודים גבוהים במדעי החברה. תעזור לי, מה השם בצרפתית של זה יישמע טוב?
1: הכל, לעוד אטוד, אינס, סוציאל, פריז.
0: מדהים. פריג'י. בעברית זה היה נשמע פחות טוב בפרובינציאלי, אז תודה לא, לא, הכל, תראה, צרפתית
1: היא שפה פטיאנית. קשה להאמן, זה פתיין, אין, לא יאמן, לא מגיע לה. תהיה ישראלים גם בסדר, אבל לך תפתה בעברית.
0: ג'אול פרסאנס לא... עובר בעברית קצת אצל יאסר בנאי, אומר שהעברית, כשחייתי בצרפת
1: הבנתי יותר מה זה העברית. כן. הנה, שאלה טובה. מה זה העברית הזאת? מה זה השפה הזאת? ואני הבנתי, זו שפה בשביל לסקול אנשים. פשוט חצץ, לא חצץ, ואבנים, אתה ביד וזורק על, אבנים, על אנשים. בעוד שהצרפתית, אי אפשר לסקול אף אחד ממשפט צרפתי. Mm-hmm. אי אפשר, תנסו.
0: כן, 66 נקניקיות, תנסו להגיד, סתם. אז באמת, דניאל, איזה כיף שאתה כאן. אני, תקופה ארוכה אנחנו ניסינו לייצר את המפגש הזה, ו... שוב, כמו בשיר של ויסלבה שמברובסקה, הדברים הגיעו לידי כך, ואנחנו יושבים היום לדבר על שאלות. אבל לפני כן היית צריך להגיע ממקום קוד... כלשהו קודם, ו... ולפני כן. אז קצת מעניין לדבר קצת על... על הקורות, ועל איך הגענו לנקודה פה היום. אני חושב ש... אני פה עוד מיני סוגריים, אני חושב שמהלך שהוא מרתק בעיניי, שעשית בספר, זה לקחת את ה... טיימלפס שבו אנחנו מסתכלים על האנושות בכלל. לקחת אחורה 100,000 שנה לאפריקה, ואם אנחנו נחשוב על כל הרצף האירועים שהיו כאילו צריכים... שישה מיליון שנים. שישה מיליון מאז ככה פיצול מהשימפנזות, אבל אני אומר, ככה, נדידה, מ... היציאה מאפריקה, סדר גודל.
1: זה 60,000. כן. זה לפני 60,000. אז אחלה, אז
0: עוד יותר עשינו קיצוץ טווח, עדיין היסטוריה די ארוכה, בתוכה... המציאו את השפה, המציאו את הדפוס, העברית מתה לה וקם לה לתחייה. אין ספור של התרחשויות uh, שהיו צריכים לקרות כדי ששנינו ניפגש כאן uh, היום. אז, uh, אז שוב, תודה. Uh, מעניין אותי לשאול uh, מה, מה הייתה נקודת המוצא והמוטיבציה לספר המצאת המחה.
1: במקור, באתי אל הספר שלא היה בכלל את המצאת המחר. עכשיו <אז> צריך לכתוב ספר אחר, <דור> על מנין באה העודפות. מדוע <דור> <אבל דור> יש יותר מדי מכמעט כל דבר. כל דבר. דיברנו <דור> <דור> על זה קודם, לגבי ש... המוח, כן? כן. שה... שהמוח פשוט מבעבע ומייצר המון שטויות, המון סתמיות. וצרה צורה, גם חלק מהשטויות האלה, גם עושים אותן. כן. מילא אם זה רק היה מילים. Mm-hmm. יש לזה ביטויים סומטיים בעולם, ויש לזה תופעות. אתה אומר שטות, אחר כך אתה מקיים את זה. כן. אתה מבטיח משהו אידיוטי לגמרי, ואתה עושה את זה אחר כך. מאיפה זה בא, הדבר הזה? למה המוח מדהים. עושה...
0: מדהים, על המציאות של איך הגענו לעודפות הזאת של המין האנושי.
1: פליאה, זאת המילה, פליאה. ששאלת... ‫מניין באה השאלה הראשונה? ‫יש תשובות אצל שני מורים שהם מסכימים. ‫סוקרטס ואריסטו מסכימים, ‫וסוקרטס זה אפלאזון גם, ‫אז בעצם שלושת הגדולים, ‫שלושת הטנורים, מסכימים. ‫הפילוסופיה באה מן הפליאה, ‫ואין פילוסופיה בלי פליאה. ‫שלושתם מסכימים על זה. ‫זה מדהים. מדהים. מדהים ‫הפילוסופיה נולדת מן וואו, וואו. ואז בא השלב השני, יש לך את הוואו, כמובן אני מדברר עכשיו את שלושת הטנורים, אני מזכיר, סוקרטס, אפלטון, אריסטו, אתה מתחיל בוואו, ואז אתה שואל, האו, איך זה? זה המהלך הפילוסופי, אתה עושה וואו, האו. כמעט, זה מה שאומר, עכשיו אני, אריסטו כתב על זה הרבה יותר, כמובן, וניתח את התופעה הזאת. ברור שהוואו, יכול להיות שאפילו לחיות יש וואו, מול ברק, כן, יש ברקים שהם נורמליים, שהם צפויים. פתאום בא ברק, אתה יודע, איזו תוכנה תכנתה אותו, שהם בחיים לא ראו. אז ברור שזה דוב, או איזה מישהו אחר שם, רואה כזה. בדרכו הוא עושה וואו, אני לא מאמין. לא מאמין, אף פעם לא היה דבר כזה, הוא מסתכל אחורה. כן,
0: או שבירה של הפרדיקציות.
1: יש, לי, בטח, יש לי זיכרונות מברקים, אני כבר שנים רואה ברקים. אף אחד לא היה כזה. הוא עושה וואו. זה השלב הראשון. זה התנאי ההכרחי. אין פילוסופיה, או אין שאלה, בלי הוואו. נאייה, מספיק, אומר אריסטו, וזה... סליחה שאני אומר מילים כל כך גדולות, ואני זהיר, אני מנסה להיזהר, הניתוח שלו גאוני. גאוני.
0: כן.
1: הוא אומר, אתם מבינים ואתה מבין, שמה שאני אומר, הוא אומר, זה שנינו אומרים. הוא לא אומר את זה, אבל הוא די אומר את זה. וזה מספיק לי. מה שהוא אומר, כדי לעבור מן הוואו wow, ל-how, צריך להיות בן אדם לא עסוק. לא עסוק. Mm-hmm. שכבר כל הבעיות נפתרו, הוא לא צריך לעבוד כדי להתפרנס, הוא לא צריך לצוד, הוא לא צריך להביא מים, הוא צריך להיות בן אדם של פנאי. ה נולד מן הפנאי. עכשיו, החיות סופר עסוקות. נכון. הן באמת עסוקות בלשרוד. האדם הקדמון, לפני, מה שאני טוען, לפני המצאת המחר, גם היה סופר עסוק, ולא היו לו גם את הכלים הקוגניטיביים כדי בכלל לשאול שאלות. כלומר, לשאול how, מה קורה פה, איך זה? עכשיו, אתה אמרת לי קודם, וזה היה יפה, והתגרגשתי מזה, שהשאלה הראשונה הייתה לתראות מחר. אם אתה יראה מחר. ואני אומר mm-hmm. שהמצאת העתיד היא לא השאלה הראשונה, אלא היא התנאי ההכרחי ל אתה לא יכול לשאול, לא יתחיל, לא יכול לשאול שאלה נכונה, בלי שיהיה לך... תהיה לך את היכולת לדמיין משהו שאיננו.
0: אתה מבין? שזה נקודה... להמציא את העין. זה נקודה ארכימדית. אין, כי אתה צריך וואו.
1: למצוא אלטרנטיבות, כן? א- אם אתה שואל how, כלומר, אתה צריך שיהיו לך כמה תשובות אפשריות. עכשיו, איפה הן נמצאות? התשובות האפשריות. הן לא במציאות. אתה לא רואה את התשובות. אתה לא רואה מה קרה שם. אתה צריך לדמיין. צריך לדמיין משהו שאיננו. זה מה שקרה, לטענתי, לפני 60 אלף שנה, משהו באזור הזה, כן? Take or leave עשרת אלפים שנה, חוץ שזה היה לפני 70 אלף שנה. אבל זה לא היה אחרי 60 אלף שנה, בגלל יציאת אפריקה. כלומר, היה משהו, היה איזה אירוע, שהוא לא השפה. השפה היא תנאי הכרחי, גם
0: עוד איזשהו, כן.
1: השפה היא תנאי הכרחי לה, להמצאת המחר. אבל אפשר שפה בלי זה. כן, יש חיות שיש להן שפות, והיום מגלים שפות די מתוחכמות, שיש לדולפינים, ללווייתנים, לפילים. מה שחסר להם, יש שפות נומינליות, כן, שזה רק העצמים, כן? או רק מ- הנושא, הנ... נס... כן? כן? מה שחסר להם, אין להם תחביר. הם לא יכולים לקחת עשרה סימנים ולבנות מהם משפט. כלומר, התנאי ההכרחי להמצא אדם. אחר זה התחביר. אני הולך למשהו, שגם רואים ההתפתחות של התינוק והילד, שהתחפיר בא מאוד מאוחר יחסית לבנות, שהוא בונה משפט, וואלה. ועדיין הוא לא בעתיד, הוא עדיין בהווה. כן, אז אני רק אומר, אז ה... זו התשתית, כן, מבחינת מה שאתה עושה, אסף, הפודקאסט המדהים הזה, שהוא נכון, פשוט זה נכון לשאול שאלות על השאלות. מאוד, מאוד נכון, אתה יודע, זה אגדה של פסח. באמת, כן. ארבעת הבנים שואלים, ההגדה מתארגנת סביב זה, זה שארבעה חבר'ה יושבים ושואלים שאלות. מה זה? מה קורה פה? הם שואלים ממש, היי, מה הולך כאן? למה אנחנו פה בכלל? למה זה קרה? למה זה, אתה יודע, זה ממש אלף-בית, אתה עוסק באלף-בית. והאלף-בית הזה, אי אפשר שיהיה אלף-בית הזה בלי העתיד. והעתיד, חשוב לו התחביר, אבל עדיין, תחביר הוא תנאי הכחי לעתיד. אבל לא תנאי מספיק, הייתה פה קביצה קוונטית מן השפה לתחביר ומן התחביר לעתיד.
0: שזה באמת יציאה מהמציאות שאולי אפשרה לנו את הניצחון הזה, ואני רוצה רגע להתעכב ושננסה לשיים את הסביבה הזאתי, כי היא נקודה מטורפת בזמן. אני... מסתכל על שאלות מהרבה כיוונים, גם באמת השוואה בין בעלי חיים לבני אדם, ואולי האם בני אדם הם היחידים ששואלים שאלות, אנחנו רואים שכופים גם שיודעים שפת סימנים ותחביר, לא שואלים שאלות, אבל אולי באמת זה המחסום של התחביר ומדהים. עוד הבדל שאנחנו רואים בין יצורים שהם אפילו נקרא להם בני אדם, אבל לא שואלים שאלות, זה ילדים ותינוקות, זאת אומרת בכלל תקופה מרתקת של ה... אינפנס או אינפנס, וזה מה שאי אפשר לדבר עליו, וחוסר יכולת לדבר, והקיום הזה שהוא כמו הנכדה שלך עם המצאת המחר, לא יודעת את המחר, והיא כשאר בעלי החיים. והנקודה הזאת של שוב, לפני נגיד ניקח 200 אלף שנה כזה, כנראה שגם לא התקיימו שאלות. ופתאום אנחנו לא רואים התחיימו. את הרצף משאלות לא של it. למה המקור... אני אספר לך אחר
1: כך, <laughs> סליחה שאני קוטע אותך, כי זה מרתק. שאני רב, מראה בספר, בהמצאת המחר. כולם מכירים את הכלים האלה שהם המציאו צור, כן? ומצאו אפילו אש. החבר'ה האלה בסך הכל, אתה יכול להגיד, בשני מיליון שנים, הם המציאו כמה דברים. מה שאנשים לא יודעים, הם חייבים לדעת, לה, כי זה דדוקציה בכלל. כל המינים האלה שהיו להם כלים, נכחדו. Mm-hmm. היה להם אש, נכחדו. במקביל החבר'ה האלה... שימפנזים, בני הדודים האלה, לא היה להם כלים, לא היה להם אש, לא נכחדו, זאת אומרת, אלה שגשגו ואלה נכחדו. בשביל זה אני מדבר בהמצאת המחר ומדבר בספר החדש שלי וגם בגודינאף, אבל בצרפתית גם. אבל מה שמעניין לענייננו לגבי העתיד, וזה מוכיח עד כמה לא היה להם עתיד, כן, הם המציאו דברים. מעניין. אז יכול להיות שהיה להם איזה משהו עתידי, כן, כדי להמציא. אבל עדיין, מה שקורה, הם כמעט שהם כולם היו על שפה כחדה. יודעים את המספרים שלהם. החבר'ה האלה היו לא יותר מהומו ארקטוס המפורסם. אומרים שהמקסימום שהוא הגיע זה 70 אלף איש. 70 אלף ארקטוסים. היו לו אחלה כלים. מיליון, לפני מיליון שנה. יש איזה אתר, שנראה כמו מחסן, של כלים. אותו כלי בדיוק לפני מיליון שנה ולפני 200 אלף שנה. Mm-hmm. הוא לא שיפר <אף> אותו בכלום, למרות שהוא הלך, הוא היה במצב של על סף הכחדה. כאילו יצא לו, התפלק לו איזה כלי, אבל הוא לא היה יכול לדמיין אלטרנטיבה לכלי הזה, כלומר לשפר אותו. בשביל לשפר משהו, אתה צריך לקחת דמיון של משהו שאיננו, אחרת לא תעשה את זה. אז הוא היה תקוע, היצור הזה, ש- שכל הזמן הרגיש שתכף זה נגמר, לא הצליח לדמיין אלטרנטיבה לכלים האלה. מספיק לראות את האתר הזה, אני לא זוכר מבטאים את זה, ואתה רואה מחסן, <מסים בליים> מחסן, מחסן של כלי, כלים כאלה, שהם בול אותו דבר במשך כמעט מיליון שנה. הוא לא פיתח אותם. זה כאילו אייפון אחד היה מיליון שנה. בלי שתיים, בלי שלוש. ב- משוגע לגמרי.
0: Good enough.
1: ואז לפני 60 אלף תונה, משהו קרה, ופתאום אתה רואה שהכלים מתפתחים כל הזמן, ומתחילים לצייר, ובונים קברים, וזה, פתאום יש איזו יצירתיות. עכשיו, בשביל יצירתיות, בשביל ליצור משהו, אתה צריך לדמיין אלטרנטיבה למציאות, ואלטרנטיבה למציאות. זה העין, אני חשבתי לקרוא לספר הזה, המצאת העין. האדם המציא את העין, כי אין עין בעולם. אין. תראו לי איפה יש עין. המוות זה לא עין, עדיין נשאר לא, מישהו. לא, זה לא. מישהו. זה עין במובן שאנחנו מגישים שהוא
0: איננו, אבל יש פה. אני חושב שזה באמת, באמת לא. הקושי הקרדינלי אולי שהיה לי פה, של באמת איך יצאנו מהכבלי המציאות. וכדי לשאול <coughs> שאלות, אתה צריך שאלה לך כמה סוגי תשובות. עכשיו, אם אתה בתוך מציאות אחת, יש לך רק מציאות אחת. ורק תשובה אחת. אז אני אקשב, ככה באמת משאלת תם. יש לך רעיון מה אפשר את היציאה מהמציאות הזאת, המצאת העין? מה קרה שם?
1: אין לי שום
0: מוזר. אה, זה
1: באמת קביצה קוונטית. קוונטית,
0: מטורף. ראית
1: איך אני קורא לאירוע הזה? אני קורא לזה small bang. אז יש את הפיצ...
0: ביג בנג. כן. איך בעברית? המפץ הגדול.
1: אז יש את המפץ הגדול, לפני... ארבע ומשהו מיליארד? לא, לא.
0: אה, ארבע עשרה, נכון. ארבע עשרה ביליארד
1: שנים. המפץ הקטן, על אמת, הרפץ הקטן, זה המצאת המחר. הרבה, הרבה צניעות יש פה בתיאוריה שלי, ואני עומד מאחוריה, כי זה פעם ראשונה, כן, לחשוב על הכל הפעם ראשונה, זה מדהים, כולנו אומרים פעם ראשונה, כן, מישהו נפגש, כן, בגיל שלושים, מתאהב במישהי. מתאהב במישהי. Mm-hmm. עכשיו, היו לו קודם חברות, ויש לו איזו ערגה לומר, זה כאילו הפעם הראשונה. נכון? כן. כאילו אני בתול. אמנם היו לי קודם, אבל זה בעצם הפעם הראשונה. את הראשונה. עכשיו, האדם, כמות הפעם הראשונה אובייקטיבית, לא הסובייקטיבית הזאת, את הפעם הראשונה. כמות הפעם הראשונה שהאדם מציע. העצה הזה של כמות הפעם הראשונה לקוסמוס זה במיליונים, יש מיליוני בכורות שהאנושות מעלה כל הזמן, מעלה כל הזמן mm-hmm. ואני אומר שכל הבכורות האלה נולדו מדבר אחד ויחיד, היכולת לדמיין את מה שאיננו וזה העתיד אנשים מדברים על חץ הזמן, ויש לי פרק קטנצ'יק על חץ הזמן. עבר, הווה, עתיד. אין חץ זמן. אין דבר כזה. זה פיקציה. כן. כי העבר וההווה ישנם, או היו. העתיד איננו. איך אנחנו יודעים את זה? כי משפט על העבר, העבר, סליחה. משפט על העבר, נגיד, אתמול ראיתי את אלי. זה משפט שיש לו ערך אמת. מה זה ערך אמת? שהוא אמיתי או שקרי. שאנשים אומרים, לא, יש כל מיני וריגות, כל אחד והגרסה שלו לגבי העבר. לא, לא, לא. משהו באמת קרה. נכון שיש לך גרסה כלשהי, שאת זה בהיא דיברה ראשונה, ולא אני, אבל אם נמצא הקלטה, כן. אפשר לפתור את זה. כלומר שלגבי אירועים בעבר, יש ערך אמת. הם אמיתיים או שקריים? בה עובד גם. אתה ואני עכשיו מקליטים פודקאסט. זה אמיתי או שקרי? לעומת זאת, אם אני אומר, מחר אני אעשה לכפר סבא, זה לא אמיתי ולא שקרי. כן. איך יודעים את זה? כי אם אני מבטיח לך מחר, מחר אני אתן לך 100 שקל. אני אומר לך את זה. מחר אני מבטיח לך, אני אתן לך 100 שקל. לקחת. מגיע מחר, לא נותן לך. לא נותן. האם שיקרתי עכשיו?
0: בגלל שזה לא היה ערך אמת שאין מחר, אז אפשר להגיד שלא שיקרת, אבל אני לא לה... שיקר רוצה להגיד ש... אינטואיטיבית טוב. מרגיש שכן. זה העניין. כן.
1: ולכן חץ האמת, כל... חץ חצה... האמת. הזמן. חץ הזמן, כל כך טבוע בנו, זאת אומרת, השקר הזה של חץ האמת, כל כך טבוע שאת אומרת, שיקרת. לא, לא קיימתי את ההבטחה. כן. אני לא יכול להגיד משפט אמיתי או שקרי לגבי העתיד. כי הוא לא קיים. איך אתה יכול לצדוק או לא לצדוק לגבי משהו שאיננו? אי אפשר. כלומר, שהעתיד, יש שני מחנות בעולם. הובי עבר, זה עתיד. ואין ביניהם, קוראים לזה בפילוסופיה אינקומנסורביליטי. אין, אי אפשר לקשקן, כמו שהרמב״ם אמר, מה... יש הכל ויש אלוהים. ואתה לא יכול, אין גשרים בין האלוהים. לבין כל השאר, mm-hmm. הוא מבחינה מסוימת העין, כי אצל הרמב״ם, כשמבינים את הרמב״ם עד הסוף, אצלו האלוהים, הוא העין. איך יודעים את זה? כי הוא אמר, כל פעם שאני אומר מה שהאלוהים איננו, הוא איננו, הוא איננו אני הרב. מתקרב אליו. Mm-hmm. עכשיו, אני מתקרב יותר ויותר למישהו שאין לו משהו. כלומר, שבסוף, כשאני אגיד שאין לו כלום, הנה, הגעתי לעין. זאת אומרת, רק אלוהים יכול להיות איננו. כל השאר הם קצת. אז... והעתיד, לכן, מה זה האלוהים? זה המצאה של משהו שאיננו, ואתה ממציא אותו. צריך בשביל להמציא את... בשביל אלוהים צריך המצאת העתיד. המצאת אלטרנטיבה למציאות. אתה לא יכול <אח> אחרת. יש משהו שלא רואים אותו, שזה... זה... כן.
0: אני, אני חושב שגם יש פה סליחה, באמת... בא אני
1: אומר את זה. כן, הוקינס חיפש את החוק האחד mm-hmm. של הטבע, של הפיזיקה. כבודי מצא את המפתח למציאות האנושית. הכל. עכשיו אני מבקש מן המאזינים, תסתכלו סביבכם על כל האובייקטים שיש סביבכם, הכל. דלת, שלוחן, קורסה, קוס, פודקאסט שאתם מקשיבים, כל האובייקטים האלה שקוראים לה Outifacts, כולם נולדו מן העתיד. כלומר, שמישהו שייצר אותם, בנה תוכנית של ייצור, גם בנה תוכנית כמה אני יכול לייצר, היה Deadline, כן, ה-Deadline זה אחד מן היצרנים שהכי מייצרים עודפות. כן. כן, אני פעם אמרתי, אם רוצים להילחם בעודפות מסיבות אקולוגיות, כי יש יותר מדי וזה מזהם, צריך לחוקק חוק שאסור לדדליין. תאמינו לי שאף ספר שלי כמעט לא היה נגמר okay. אם לא היה <laughs> לי דדליין.
0: <laughs> <שמע> נכון? <חזק>,
1: כן. אז אם אתה מבטל, לא מבטל, מחוקק, כמו שאמר, החום בוטל, אומרים בגשש, הדדליין בוטל, אתם תראו שכמעט לא יהיה פה כלום, ואנחנו נזהם הרבה פחות. יהיו פחות מכוניות, יהיו פחות הכל. מכשירים אלקטרונים,
0: כן,
1: איך ייצרו אייפון 14 בלי דדליין? אי אפשר.
0: כן, אנחנו צריכים את זה מסגור והבנה במחר, משטור המחר. כל עתיד, 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 עתיד.
1: כל מה שסביבכם נולד מדדליינים. אני,
0: אני כן רוצה לנצל את ההזדמנות ו, ולהגיד גם, באמת, דיברנו קצת על המצאת האל מתוך ה שזה לדעתי חזק מאוד, ובכלל ה, אולי המקום של... הרצון ל- למצוא הסבר לעולם מסביבנו ואיזה שהוא רצון uh, כזה ובסוף אנחנו ראינו בהתחלה הסבר לאש מפה מתאוס ולמה יש uh, זה איזה שהוא הסברים uh, מטאפיזים אלוהיים כאלה של uh, הקיום uh, ואני מאוד מאוד אהבתי בספר ובכלל בתפיסה uh, גם uh, קצת באיזשהו רמיזה ל- לניטשה שדיברנו קודם uh, של uh, אלוהים מת uh, במדע המשוגע uh, וב... Uh, לא, אוקיי, נשאל על המקום של דרווין בכתיבה. זאת אומרת, אני אתה הרבה... אתה מוכן
1: שאני אקדים משהו קודם?
0: בהחלט. שהזכרת
1: אה. את פרומטאוס? כן. כי זה אחלה סיפור. <אח> פרומטאוס ותיבת פנדורה. זה סיפור שממש נוגע בול ממה שאנחנו מדברים עליו. בגרסה של אסיודוס, שאין גרסה אחרת. אסיודוס המציא את הסיפור. לא היה קיים קודם. פרומטאוס, מסיבות שונות, הביא את האש לבני האדם. עכשיו, כבר אש, לא צחוק. זה לא הברק. בשביל לקחת, לשנע אש, צריך כבר שפרומטאוס יוכל לדמיין את העין. זה ברור. הוא הביא את האש לבני האדם. אנחנו מדברים כאן עכשיו על המוח, איך המוח מתחיל לייצר עודפות. אתה זוכר? שאלת השאלות שלי, שתכננתי לעשות את הספר עליו, ובעצם המצאת המחר... בעצם זה הספר שמסביר את העודפות, את ה-Too-match. יש לי אתר שנקרא toomatch.as, אתה יודע?
0: לא, נשים בלינק, ניכנס.
1: זה מוזיאון על 2...
0: יש יש
1: שם שירה, שיר שכתבתי, שיר בפרוזה, מתורגם ל-14 שפות. 14, העודפות, כן? אני עושה אתר שנקרא too much, ומתרגם אותו ל-14 שפות.
0: יותר מדי שפות, סתם.
1: אז פרומטאוס מביא את האש לבני האדם. ואז אומר אסיודוס, עד שהיה להם אש, הם היו צריכים לעבוד 360 ומשהו ימים בשנה כדי לשרוד. יש להם עכשיו הם יכולים לעבוד יום יומיים, יום, בשנה, ויתר זמן להתבטא. ואז הם מתחילים להיות דומים לאלים. כן? האש, בגלל זה האש הופכת אותם לדומים ל- לאל לאלים, הבטלה.
0: הפנאי. מדהים. תאר
1: לעצמך, okay. הפנאי, עכשיו צריך להשיג, ואז עושים, מביאים לחבר'ה, כאיך מוציאים אותם מהפנאי, שהם לא יעשו כלום. איך, לא, איך לעשות שהם לא יהיו אלים? שהם יהיו בכל זאת בני אדם. אנחנו לא רוצים אלים. Okay. חצי, איך יהיו חצי אלים? מביאים להם את תיבת פנדורה. ובתוכה יש, כן, פנדורה סקרנית, פותחת את החברה, יוצא הכל. הכל, הכל, הכל. ואומר סיודוס, מה יוצא שם? בעצם ריפוי בעיסוק. יוצאות שם מלא בעיות, כן? כל הצרות יוצאות משם. ועכשיו הם יתעסקו בזה. והוא גם מדגיש, פנדורה עצמה זה אישה. מסביר, הנשים נורא אוהבות מותרות. כלומר, עכשיו הם יעבדו בשביל מותרות לנשים. להביא להם בגדים ועדיים ותכשיטים וכל והכל. איזה מהלך. איזה מהלך.
0: מדהים. אני, אני חושב שהמקום של העודפות... הולדת
1: ו... הבטלה yeah. והריפוי בעיסוק. זאת אומרת, איך המוח עכשיו יבעבע, מכיוון שאין לו מה לעשות, כי ניצחנו במלחמת הקיום. בזכות המצאת המחר. ניצחנו מלחמת קיום, התחלנו להיות בטלנים, ואז אסיודוס אומר, היה צריך להעסיק אותם. הבאנו להם בעיות, הבאנו להם צרות, לכן הספר שלי <אז>... גם מתחיל בקשר הגורדי, ככה אני מתחיל את הספר. יש איזה מישהו, מה זה, למה צריך להביא כזאת בעיה? שאי אפשר לפרום, להתיר קשר, מה זה? אבל כולם נורא לא אהבו הקשר הזה, כולם באו, זה ריפוי בעיסוק.
0: כן, שאלה טובה, בעיה טובה. היה
1: היה לה חבר'ה נפלא, ואז בא אלכסנדר מוקדון, וכולם עושים ממנו הילולה, וואו, איזה גיבור. לא, היה, זה מעשה אנטי-סוציאלי, זה אזרחות רעה, כי הוא לקח לחבר'ה בעיה.
0: זהו, אני מקווה שלא נפתור פה, נשאיר כמה סימני שאלה, כדי שלא נפתור לגמרי את מושג השאלה ונשאיר אותה חיה, כי באמת שאלה עם תשובה היא... הופכת מאובנת ולא קיימת, זו נקודה מאוד מאוד חזקה. אני חושב שהמקום של העודפות, וגם דן בן אמוץ ישראלי דיבר על המקום בטבע של הוכחת עודפות, והטווס עם הזנב המוגזם הזה שלו, והקרניים להרשים את הנקבה כדי שנוכל להתקדם. ואני חושב שזה יפה, זה מחזיר אותי פה לנקודה שרציתי לגעת בדרווין. אתה יכול לספר קצת על התהליך של 음, הסתכלות על דרווין כנקודת אה, אה, משען ארכימדית אה, כזאתי, שממנה אי אפשר להתחיל, למה דווקא...
1: למה דווקא אני עם דרווין?
0: כן.
1: מדוע את הספר, גודינה, את המצאת המרה, פרסמתי ב-2009, שזה 200 שנה להולדת דרווין. כלומר, היה פה הומאז' מאוד רציני לדרווין, שחשוב לי, בין היתר. בגלל שהוא גם טעה. כמו שאני אומר, mm-hmm. יכולתי לכתוב ספר שכותרת, גם אמרו לי שזה היה נמחקר הרבה יותר טוב. דאווין צדק לפעמים. <laughs> אז דאווין צדק <טעק>, פסיק לפעמים. <laughs> זה קרה לו. רוב הזמן הוא טעה. אבל איך הגעתי לדאווין? הגעתי פעמיים לדאווין. ב-1979 הייתי סטודנט עדיין. ולמדתי ספרות כללית, ונורא השתמשו באבולוציה, וברירה טבעית, ואבולוציה בעיקר, שכדי לשרוד צריך להשתנות. זה קונבנציה אינסופית. קשה להאמין על... אין קונצנזוס יותר גדול אתה חייב, מי שדורך במקום, נסוג. נכון?
0: כן. אתה
1: חייב לממש את הפוטנציאל שלך, אתה לא יכול להישאר רק עם הפוטנציאל. וכן למה שולחים ילדים לבית כדי שהם ישתנו לטובה, אבל שישתנו, קודם כל, שלא יישארו אותו דבר. יש אלרגיה לסטגנציה אצלנו. ואז קראתי קצת דרוין, וכיוון שאני איש מחאתי, נגד, כיוון שבחוג שלי לימדו עד כמה בספרות, אם סופר ממחזר את מה שעשו לפניו, הוא יעוף. כן. בשם הברירה הספרותית. ‫ואז קראתי דאווין את מוצא המינים. ‫-מוצא המינים, כן. ‫קראתי את מוצא המינים, ב-79, ‫והבנתי שזה בדיוק הפוך. ‫זה שדאווין לא הבין את התורה שלו, ‫זה בעיה שלו, ‫אבל בעצם זה לא תורת האבולוציה, ‫זה תורת הסטגנציה, ‫כי מה שהוא מראה, ‫השינוי לא ערך. נכון. ‫השרידות היא ערך. ‫-נכון. עכשיו, כמו שאומרים בכדורגל, שאתה זוכר יקר לי למדי, הרכב מנצח לא מחליפים. עכשיו, בטבע, כל מה שסביבנו עכשיו, אם הוא חי, סימן שהוא הרכב מנצח. אצליח, בדיוק. אין. אין, הרכב מפסיד, אנחנו לא רואים. הרכב מפסיד, זה מי שלא סובל.
0: לא כאן לספר את הסיפור, הר סטורי, כן. נכון, לא פה. לא כתבו את ההיסטוריה. עכשיו תסתכל סביבך. או במעבנים, כשנראה.
1: תסתכל, תסתכל סביבך, הכל עובד. כן? הכל, הכל עובד. הסירפד עובד, והג'וק עובד, והאדם עובד, וכולם, באמת, הפיל עובד, והמעמותה לא עובדת, כי האדם עובד יותר מדי טוב. אז אמרתי, המצב, הדיפולט, הברירה, כן, ה... איך אומרים בעברית, ברירה, uh, ברירת ב... המחדל, כן. ברירת המחדל בטבע, שזה עובד, עכשיו יש את ה, כן, אם זה עובד אל תקלקל, אותו דבר, זה עובד, אל תשתנה, למה צריכה להשתנות? כלומר כן. שהאינטרס המרכזי בטבע, ואחר כך מצאתי, כשנכנסתי לביולוגיה כמו שצריך, חמש עשרה שנה הייתי עם הביולוגים, והבאתי להם את הרעיון הזה, שבעצם זה תורת הסטגנציה. ולא תורת האבולוציה, ואמרו לי, וואלה, כן. וואלה, אתה יודע, זה, וואו ולה, כן. לא סתם וואו, <laughs> באמת, אני, וואו ולהו, איך וואלה. וואלה. זה נכון, והראתי, יש יצורים.
0: כן, שלא השתנו מיליונים מ... שם, וזה ההצלחה. ארבע מיליון שנה. נכון, ברגע שאתה משתנה... רק או חסר
1: או... לך, לכ... לא, אם זה עובד, עכשיו, הכל עובד, ולפעמים זה משתנה, למה הדברים משתנים?
0: אז טוב, אני, מה שאני לקחתי באמת מדרווין, גם מדהים ויש עבודות של וואלאס ואחרים, דומה על הבנת המציאות, אכן טעה לפעמים, ובעיית האלטרואיזם שדיברנו עליה בפרק עם ארנון לוי, של למה אנחנו רואים פעילות אלטרואיסטית, גם בבני אדם, אבל גם בחיות, אם זה survival of the fittest, מה אתה מרוויח אם אתה מאבד כשירות, כל מיני דברים, אבל... מדהים, היכולת להסביר את העולם אה, בצורה טער של אוקאם קצת, וגם המציאות היא מה שיש. קצת אה, דיברתי קודם בזה על זה ניטשה והמדע אה, המשוגע ומות האל, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים איזושהי ישות טרנסצנדנטלית לתת אתיקה, מה שיש זה מה שיש, האדם הוא אדם הוא אדם, הוא חיה, איזה מגניב, חיה ששואלת שאלות, ובתוך זה זה מה שהקסים אותי. ה... גם הזכרנו ככה טיפה את אה, המאמר על המתודה של דקארט אה, בפרק אה, עם אירן דורפמן, אה, והוא מספר בזה מדהים, איך זה רגע, אני רוצה רגע להבין, ושוב, פה זה מסע מטורף להבין למה בן אדם הוא יצור עודף שמייצר עודפות, או מהי השאלה הראשונה, או... איך אנחנו יכולים לבסס את המדעים? שאלות גדולות ומלחיצות, והוא אומר, נלך על דרך האמצע, לא נלך לשום דבר קיצוני, ובאמת, על למצוא את הנקודה הארכימדית הזאת, אז שוב, הפנייה לטבע, להבין מעבר למנהיגות ולהבין את השאלות, אז דאווין מדהים, וניסים ברפרנס עוד שיר של ויסלבה שימברובסקה, על... בזכותו של רגשות אשם, באמת הייחודיות של אדם בראייה של, של העתיד. אני, אוקיי, אני אחבר לשאלה שכתבת, ואני חושב שראוי רגע להתעכב עליה. ראינו, ניצחנו, כבשנו, ומה עכשיו? אז, אז באמת, רגע, כאילו, מה עכשיו? מה, מה ההסתכלות? של אותם שמונה מיליארד ספייסמנטס מיוחדים ששואלים שאלות דומים מאוד אחד לשני, גם הקורונה המוזרה הזאתי הזכירה לנו שלא משנה אם אתה עם יותר מלטונין, עם צבע עור צהוב, גבר, אישה, נטייה כזאת, יאללה, כולנו בני אדם, אז מה עכשיו? מה, מה האינסטינקטים שלך או המחשבות על ההתחלה של תשובה הזאתי, של מה נעשה עם הניצחון או אבולוציה
1: מבין אותי להיות גם כן עתידני.
0: אמצע את אותה מחר זאת. אני אגיד
1: מה מבחינתי יותר. מתי התחיל אז מה עכשיו? לא מה עכשיו יהיה. ההיסטוריה של אז מה עכשיו. כן, אז אמרת, באנו, ראינו, ניצחנו, מה עכשיו, עכשיו... הזה לא חדש, אבל ניצחנו מזמן. נכון. ‫אז השאלה הזו, אז מה עכשיו? ‫המרצת הדפוס גם כן באה עכשיו. ‫אמר אריסטו לפני אלפיים וחמש מאות שנה, ‫בדיוק הרעיון של פנדורה, ‫טיבת פנדורה, ‫אין לנו מה לעשות יותר, ‫אנחנו אנשי פנאי, ‫העבדים עושים הכול, ‫ואנשים בבית עושים הכול. ‫אנחנו יכולים סתם להשתזלת את זה, ‫ואז כל פעם שאנחנו מתפעלים, ‫מאוד, יש לנו פנאי גם לשאול מה זה צריך להביע. זה המעכשיו. כן, כן, זה המעכשיו. זה התנאי ההכרחי, אתה זוכר, ולשאול שאלה. יש לך זמן. עכשיו, ברגע שניצחנו, הזמן או... הוא... ה-how הזה מתפשט. יש דמוקרטיזציה של ה-how ושל מה עכשיו. ככל שהחברה, אני קורא לזה חברת הסעד. אנושות הסעד, סליחה. אנושות הסעד. כלומר, דואגים לנו, אתה זוכר, אמרתי, אנחנו אינפנטילים, אנחנו כמו ילדים, לעומת ג'וק, mm-hmm. כן? ג'וק, שדואג לכל הצרכים שלו. כן. Okay. לא דואגים לשום צורך שם. מים, קיור, חשמל... <חש> <חש> במכולת, קונים חלב. כן. בעצם, ההישרדות הדרוויניסטית, אנחנו לא עושים כלום.
0: שגם באמת, אבל זה דורש גם משהו שדיברת עליו, לא ברירה טבעית, אלא התמיינות והתמקצעות טבעית. זאת אומרת, כדי שאנחנו נוכל להיות בפנאי מסוים, צריך שמישהו יתמקצע בדבר הזה של זה מה שהוא עושה. שיהיה לנו מים, שיהיה לנו אוכל, ושיהיה לנו... אבל אני מקבל.
1: אני צריך לדעת לך למרות שקראת את זה, אז אתה יודע, אני אזכיר לך. וזה, ‫כל אחד מתמקצע, ‫עושה רק דבר אחד, ‫מתחייב דבר, דבר אחד, ‫כל השאר נהנים, ‫הספר כן? נהנה מהרופא הזה, ‫כיוון שיש להם המון פנאי, ‫הם בעיקר מתנזקים ‫בלממש את העני. ‫שזה הדבר, כן? המצאת העני, ‫שכמובן בא, ‫אתה לא, לא מתעסק בעני אם אין לך פנאי. ‫אתה צריך בשביל זה, ‫בכל זאת, במימוש העני וכן הלאה. ‫אני קורא לזה תעשיית העני. ‫תעשיית העני זה תעשייה ‫בטוח הכי פורחת בזכות זה. כן? ‫זה תוצר לוואי, שוב, כן. מה עכשיו? ‫אני. ‫אתה אומר, מה עכשיו? ‫זה שם. כן. ‫כשמישהו מצייר במערות ‫לפני שלושים אלף שנה, היה כן. לו כבר תנאי. ‫אחרי זה לא היה עושה... בשביל לצייר על המערות. הוא צריך לדמיין משהו שיהיה על המערות. כלומר, הוא כבר נהנה מהמצאת העין. אתה מבין? כלומר, ה"מה עכשיו" הזה זה לא מה הולך להיות עם ההתחממות הגלובלית. אני יכול להגיד לך, לבשר לך, לשמח אותך, הפרק האחרון של הגרסה הצרפתית שעליה אני עובד עכשיו, Good enough, נקרא ערכים מסוכנים. מהמצאת המחר להתחיינות הגלובלית. זה מה שאני עושה. זה פרק מאוד פוליטי, חדשני, שלא עשיתי אף פעם, מפחיד אותי אפילו. לא כתבתי, אני, אתה יודע, פוליטי ישר זה לא בינארי. זה כן. זה לא כן ולא, זה לא הספורט. זה יותר מדי עם רלטיביזם יש. ואני נכנס לשם בכל זאת כי המצב כל כך חמור, המצב חמור בישראל, אבל זה לא מדברים עכשיו, כי זה לא הנושא. אבל הפלנטה הזאת מצאה רע מאוד, והטענה שלי כמובן, שאם לא הייתה המצאת המחר, הפלנטה הייתה בסדר גמור. לא הייתה... נכון,
0: שרבה. נכון, אנחנו הכנסנו... לא אני...
1: אתה יודע, ממותה כן. זה גדול, שחמישה אנשים, כן, אבל... חמישה אנשים רואים ממותה ומדמיינים, שמע, הם קטנים, מטר ארבעים, מטר שישים, כי הם היו יותר קטנים מאיתנו, הם מדמיינים את ה... יכולים להרוג דבר כזה. ‫אני יודע, הם התחילו... ‫עכשיו הם לא זיהנו, ‫מה שאני טוען, ‫רק אני רוצה שאתה רוצה להגיד משהו, ‫אני אגיד לך משפט אחד. ‫עד 1760, בהמצאת הקיטור, ‫לא הייתה סכנה לפלנטה. ‫כמו שאני טוען, ‫בטקסט שכתבתי, ‫אינובייט אינט די, ‫השקה של אייפון 14, ‫השקה זאת... כל הייצור הזה, ומה uh-huh. החברה מסביב, ההשקה של אייפון 14 זיהמה יותר את כדור הארץ מכל הטכנולוגיות כולם שקדמו, של הרומאים, של המצרים, של היוונים. כל הזיהום הזה עד המצאת הקיטור זה שטויות. כלומר, כל השטויות האלה שהמוח מייצר, הבעבוע הזה, כולל פילוסופיה, לא מזהם. זאת המצאת המחר הייתה בסדר. עד שהמציאו את הכיתה. ואז פתאום היכולת הזאת לדמיין את העין, התחילה להרוס פה את כדור הארץ.
0: כן. אני, אני אתן פה שתי... חמים
1: יל... בעתיד. עכשיו השאלה היא הגדולה ששאלת בעצם, מה עכשיו? שהיה אחלה, אני יודע. זאת יש תשובות שהן בינאריות, אבל הן מופרעות. צריך להכריז ג'יהאד על העתיד. העתיד שהיה בעל הברית הכי גדול שלנו כדי לנצח במלחמת הקיום וגם לעשות את החיים שלנו נורא מעניינים באמת, כן. הפודקאסט הזה נורא כיף <laughs> באמת, יש לי פרק בספר שנקרא החיים זה פיקניק כיוון שדואגים לנו כל דבר חיים נורא קלים בעצם גם למסכנים היום החיים יחסית קלים יש להם בכל זאת חשמל בבית וטלפון סלולרי ו- 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 אתה יודע, יש להם מכוניות, או... הם לא מכוניות יש, אפשר לזוז במקום ובמקום. החיים זה פסיכי, ככה שהחיים קלים עכשיו, באמת. והכול בזכות העתיד הזה, אנחנו חייבים לו לא כל כך הרבה. כן. אבל עכשיו, זה התגבר. ב-1760 הוא התחיל, היה ככה שינוי. שהוא התחיל להיות האויב של הפלנטה ושלנו, וזה עבר האצה אקספוננציאלית. של הסכנת העתיד בעשרים השנים האחרונות. עכשיו, איכשהו צריך להטמיע, להטמיע, וזה מה זה, שואלים לי מה עכשיו, מה עושים? זה חינוך. זה חינוך. צריך להכניס למערכת החינוך תובנה של הילדים שחדשנות הולכת לגמור את כדור הארץ. כן. זה האויב הכי גדול, חדשנות. הצורך שלנו לחדש גם, אתה יודע, גם בפודקאסט הזה, לחדש לך. העניין הוא שיש תחומים שמזהמים, אתה ואני, שאני מחדש פילוסופית, לא זיהמתי כלום. אני בסדר. יש מקצועות?
0: אני רוצה לקחת את זה. המדע נורא מזהם. חד משמעית. וכאילו הוא הדבר הכי... המדע, אחד
1: המזהמים הכי גדולים זה המדע.
0: אחד הדברים ה... נכון. ובכלל, אתה יודע, אפשר לדבר על מזהם ו... אה, יהיה פה יותר חם, וימסו אה, אה, כן, אה, קרחונים, ויהיה קשה לאט לאט, וגם כאילו עוד נקודה קצת מנחמת, אבל גם אה, קשה, אחרי האנושות כנראה שיהיה כדור הארץ, אה, אם לא לגמרי נפוצץ פה את הכדור, ויהיו ממוטות, וכמו שאמרנו, היצורים שישרדו, ישרדו אחרי השינוי הזה, אז זה אה, דבר אחד. Um, וזה באמת קצת מתחבר ל- לעבודה של Good enough, של, של, של הבינוניות, שלא של לרדוף ל- להבנת האטום, כי בסוף uh, הוא נופל על הירושים עבר, אולי uh, על קייב, uh, ו- ובאמת אלף ואחד חידושים שאנחנו אפילו לא יודעים, דחיקת הבני אדם לתוך uh, אזורים שלא להם, ווירוסים ודברים, שראינו את השינויים הגדולים האלה, אז זה מחד. ואני חושב שה... הנקודה שהעלית פה גם על uh, המהפכה התעשייתית ועכשיו המהפכה הדיגיטלית שבאחורינו ועכשיו uh, כיום המהפכה של ה-AI שאנחנו חיים אותה עכשיו, uh, שאלה מאוד חשובה היא מה ההשלכות הלא צפויות שיש לדבר הזה. ובסוף uh, כן יש לנו מנגנונים ומלטואיזם, ומלטוא, ייגמר האוכל בעולם, אז לא, המדע שיפר לנו בינתיים וקנה לנו עוד זמן, אבל... לשאול מה ההשלכות הלא צפויות של המהלך החדשני הזה, שאנחנו לא יודעים לצפות, אז שוב, במהפכה התעשייתית נתן לנו רווחה והרבה דברים אחרים, אבל הייתה בעיה של התחממות אקלים וזיהום, הטלפון והדיגיטציה, די כיף, ואפשר לבדוק רגע בלייב כמה ארסנל עשו, ומי היה מה ובאלף ואחד דברים, אבל בעיית הקשב והקיטוב והפוז... פוליטיזציה, ה-Eco-Chamberים שאנחנו מקבלים בתוך המערכת הזאת, שוב, השלכות שלא יכולנו לצפות, אז אולי שאלות על ה-AI, ואוקיי, נסיים בשתי אנקדוטות אחרונות. אתה מבין
1: שאני, כל הדברים האלה שהעלית, הם נכונים, יחסית, חלק שגויים לחלוטין, אבל הרוב נכון, ואני מניח שאתה לא רוצה לדעת מה שגוי.
0: להפך, זה הכי אני רוצה, אבל אולי אחרי ה... אז לא, אני אגיד לך. כן, תגיד לי.
1: יכול יותר, תעיף את זה מה... לא, לא, אני... לא דיברנו על יציאת אפריקה ולא נדבר, אבל שכולנו נדע, הגזענות זה הדבר הכי, הכי לא נכון שקיים, מסיבה נורא פשוטה. כולנו אפריקאים.
0: כולנו בני אדם, די. לא,
1: כולנו אפריקאים. בני אדם. אפריקאים, כולנו שחורים בהתחכה. חכה, מה שחשוב, זה אנשים די יודעים, לא כולם. יש דבר שלא יודעים. לפני יציאת אפריקה, כשאני גיליתי את זה, זה היה איזה וואו שעבדו עליי בעיניים. פעם ראשונה באמת שהרגשתי איזו רמאות, איזה עוקץ מדעי. אתה מתאר לעצמך לא שיש עוקץ שהרבה יותר אופייני, אתה יודע, למאה ה-15, שהכנסייה מוכרת ל... מאמינים כל מיני דברים, זה ניסי וזה, היה עוקץ שאנחנו ניצחנו, שהפכנו להיות מין דומיננטי בזכות הכלים והאש וכלי הנשק, וזה פשוט לא נכון. שקר וחזר. עכשיו זה באמת זו תרמיד שלא לאמן, כי לפני יציאת אפריקה האנושות כול... כולה באפריקה מנתה כעשרת אלפים איש. כלומר שזה היה מין עלוב על אל סף היקחדות, עם אש, עם כלים, לא היה החיה הכי דומיננטית בטבע, ההפר הנכון, היה חיה, כן, הם היו, אתם מכירים את הטבלה הזאת של האקסטינגריז, של נכחד וזה, אני מניח שרוב החיות באפריקה היו משוכנעות שהומו ספיינס כבר נכחד. כי הם לא ראו כאלה יותר, זה נורא היה נדיר. לך תמצא עכשיו הומו ספיינס, מאיפה תביא? ופתאום הטענה שלי, יש את המצאת המחר. הם יוצאים, חלק יוצאים מאפריקה, ופתאום יש להם כלים, הם מתחילים להגר, כן? זה הנקודה שרציתי כן, לענות. לא אני גמרתי, אוקיי, כי אז פה כן. יש את השגוי, מדוע אה. אתה שוגה? <laughs> אמרת, אולי האנושות תכחד או לא תשרוד. אנחנו שמונה מיליארד. זאת אומרת, עד שנכחד, כביכול נהיה שמונה מיליארד. עכשיו, נתאר לעצמנו שתשעים ותשעה אחוז מן האנושות תכחד. בגלל מלחמת אטום, התחרנו גלובלי, ברור שזו הערכה מטומטמת, <אז> אף אחד <אז> לא מדבר <אז> על תשעים אחוז, נדבר יותר <אז> על עשרה אחוז. נגיד תשעים ותשעה אחוז. תעשה חשבון, כי אתה טוב במתמטיקה, כמה זה תשעים ותשעה אחוז? אז נגיד, מאה אחוז...
0: שמונים אלף נשאר לנו. נכון.
1: משארנו. לא. שמונת אלף. שמונות אלף. עכשיו, אנחנו יודעים... כן, ויהיה הרבה יותר, כן, בגלל... תדמיינו, כל המק... לא אם, תהיה לא סכנה, לא... אם,
0: ס... אם תהיה סכנה... אם תהיה
1: סכנה, יבנו מלא מקלטים. אטומים ושרביים וכן, ויצליחו ויצ- בלי לנסוע למאדים, יצליחו להציל מיליונים, מיליונים, שיחיו שם במקלטים האלה במשך 10-15 שנה, יהיה להם מספיק אוכל, והם יצאו, יצאו כמו במבול של נוח, ישלחו בהתחלה יונה החוצה, היא תמות, ישלחו אחר כך אורב, יחזור,
0: רחפן, רחפן,
1: ישלחו <laughs> משהו. בקיצור, המין האנושי he's here to stay שיהיה ברור וכל התיאורים האפוקליפטיים האלה אני מאמין וזה חלק מהמעורבות הפוליטית שלי אני מאמין שהאלרמיזם הזה כן ההפחדה הזאת שלא מבוססת היא גורעת מההתגייסות כי זה פשוט לא נכון האנושות לא בסכנה הפלנטה לא בסכנה אבל הרבה דברים בסכנה ומספיק זרים שהנכדים שלי יחיו בפלנטה שהרבה פחות טוב לחיות בה. כשאני אומר עכשיו החיים כיף, הם יהיו הרבה פחות כיף, ולאנשים רבים יהיה רע מאוד. הם לא יכחדו, אבל יהיה זוועה, והם יהרגו אחד את השני כי לא היה להם אוכל. אתה מבין? שגוי. נכון. וחשוב נורא להגיד את זה. אז אני
0: מקבל, זה באמת אמרתי באופציה אחת, והאופציה השנייה שאנחנו כאן to stay. Uh, המקום אולי שהוא מאתגר את היכולת הישארות בכדור הארץ, וכנראה אני מסכים עם הזה שלך שאנחנו לא נגיע לקצה, uh, זה כן, השאיפה ליותר. Uh, ויש המון, גם הומוביליס uh, והומונאידים אחרים, שחיו מיליוני שנה בבינוניות. אז ה-Long-Jerity, אולי הוא לא בא מה-Excellence, אלא מהבינוניות, וזה נמתין קצת uh, ליציאת ה... הספר בצרפתית והפרק הבא לחדד. טוב, לא, זה קיים. כן. אה, לא,
1: לא, זה לא קיים, זה באנגלית. הכניסה האמיתית שלי לביולוגיה, וגם להיכנס בדאווי, זה ביקור, לי מסור, הייתה לי מסורת בסמינר שלי, יש לי קתדרה בבית הספר לימודים גבוהים. כל שנה יציק, כמו ילדים, הייתי מוציא אותם לזה פעילות, בפריז. עכשיו, פריז, יש הרבה. ‫לקחתי אותם לגן חיות. ‫וכל סטודנט היה צריך להכין ‫עוטפות על חיה מסוימת. ‫וסטודנטית אחת נהדרת, פולניה, ‫הביאה אותנו לג'ירפה, ‫וכולנו חשבנו שהיא הולכת ‫לספר על הצוואר. ‫לא. ‫היא דיברה על הרגליים של הג'ירפה. ‫והיא אמרה לנו משהו ‫שהייתי באמת בפאור, ‫ואז הבנתי שדרווין צודק לפעמים, ‫וטועה הרבה. ‫היא אמרה, ‫של ג'ירפה. תמיד עומדת. Mm-hmm. כלומר שהיא ממליטה בעמידה, הג'ירפון שוקל שבעים קילו. Mm. הוא נופל עם הראש על הקרקע של הסוואנה. תנסו ליפול שני מטר על קרקע של הסוואנה. והמוח הוא די אה, פלסטי, אתה יכול באמת נזק, נזק מוח. אני טוען שהסיבה העיקרית שהג'ירפות... זו חיה אידיוטית, שהם נולדו עם טראומה במוח. וחוץ מזה, יש להם מוח נורא קטן בגלל הצוואר. המוח שלהם, תראו את הראש שלהם יחסית לגוף, זה בדיחה, אין פרופורציות. עכשיו, ג'ירפה כנראה, כמו שהיא, שמונה מיליון שנים. אני אמרתי, זה לא בינוני. אחראה הנדסית, אם היא היה מהנדס שעושה כזה יצור, הם מפטרים אותו, היו יורים בו. ההנדסה מאחורי הג'ירפה זה בושה וחרפה. הברירה הטבעית, אם יש דבר כזה, פישלה קשות. וזה עובד. זה לא בינוניות, אתה שומע? זה עולב.
0: Yeah. אבל...
1: הג'ירפה זה עולב הנדסי, <laughs> שהוא שוס הישרדותי. כלומר, <laughs> good enough, ומטה. כן. Yeah. אז נכנסתי <laughs> לביולוגיה. ממש באותו יום הבנתי על הג'ירפה. התחלתי להסתכל על כל הטבע. בעיניים האלה, ולאט לאט ראיתי, היי, hey! כמעט הכל בסביבה שלנו הוא לא מושלם, לא, בכלל לא מושלם, מאוד בעייתי. כל חיה יש לה מלא באגים, מלא מלא באגים, וזה עובד.
0: כן. אז, אז באמת, ככה, לקראת הסוף דיברנו על המסע, באמת... פילוסופי, מדעי גם, קצת שונה משאר הספרים אולי באיזשהו מקום אה, אה, המצאת המחר. לי זה היה באמת איזשהו מזור ופליאה אה, קשה של מה הייתה השאלה הראשונה והיכולת אה, לזה, אז שוב אה, תודה. אה, אז נסיים בשתי שאלות אחרונות, אה, שאלה וקצת אחרונות. אה, יש, פה דיברנו ככה על המצב הפוליטי הבעייתי בארץ, אז דמות בעייתית כיום עשתה איזה ציוץ, אבל יפה, הוא כתב שהוא היה בערב עם הבן שלו, ניסה להרדים אותו, ראש הזה של קוהלת, פורום קוהלת, אמר, אבא, מה אנחנו עושים? הוא אומר לו, אני מנסה להרדים אותך, כבר מאוחר, בני, אנחנו הולכים לישון, נקר לך סיפור ונלך לישון. אומר לו, לא, אני מתכוון בכללי, בחיים, כאן בעולם. אתה יודע, זה גם הדיסוננס רגע עם מה שקורה פה במצב הפוליטי, אבל בסוף, שאלה טובה. שאלה שיכולה להיות מופנית פנימה וקצת דע את עצמך של דלפי, אבל השאלה הזאת היא גם אישית וגם אולי בצורה ביחד, מגניב לשאול ולחשוב שוב. על השאלות שאנחנו רוצים לשאול, ופחות על היצירת עתיד. נשאל, מה זה לדעתך, בעצם דיברנו די הרבה, מה זאת שאלה? אני
1: יכול להגיב קודם על כן. הציוץ? כן. הנאצים, היה להם מדע, מנגלה היה המדען. מה שלא יודעים, הנאצים הם הראשונים שעלו על כך שניקוטין ממכר ומביא לסרטן. הריאות. הם עשו מלא מלא מחקרים, וגם בזמן השואה. הם עבדו, היו להם מלא שפני ניסיון. הם המון 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 תיאוריות על הגיני פיקס האלה. מאז יש דילמה. האם מותר להשתמש בממצאים שלהם? כי בכל זאת הם נלדו.
0: בחטא. די
1: גדול. בחטא, כן, בחטא אתה צודק, בחטא זה מספיק, חטא זה מילה מאוד חזקה. פה צריך אפילו די גדול. ממש נולדו בחטא. זו דילמה שלא הוכרע. יש כאלה שאומרים, אנחנו לא מוכנים. לא ניגע בזה, אפילו אם מה שהם מצאו נכון. נעשה את זה מחדש. העיקר שלא ניגע באמת נגועה. ויש דבר כזה, כי האמת היא לא באה לבד, יש גם אתיקה. באמת, יש גם אתיקה. עכשיו, ראש קהלת מביא אותנו ל-1933, פברואר. אבא, ואימא, אבא שלי היה אז בברלין. סבא וסבתא שלי היו בברלין. דודה שלי הייתה בברלין. שני אחים כבר הצליחו להגיע לפלסטינה. בפברואר 1933. היטלר עוד לא היה לו רוב אפילו, הוא הצליח להתארגן כדי לחוקק את חוק ההסמכה. שהוא בול, אם קוראים את חוק ההתגברות, זה אחד לאחד חוק ההסמכה. אני דברים שאומר, כן. זה שמכונן כן, את הנאציזם כן, בישראל, כן. זה נגוע. אפילו אם עכשיו יגיד משהו, הוא ימציא את הגלגל. הוא, תראה, אם הוא... תהיה, אם אני... הוא ימצא מזור לסרטן של אנשים שאני אוהב, אני אשתמש.
0: זהו, uh, אבל הוא לא אני, ימצא, הוא לא מחפש. אני מסכים, זה לא המקום של אד הומינום, ובכוונה רגע הוצאתי את הזה. אמנם לא עשיתי לייק לציוץ הזה במקום האתי שאמרת, אבל אני חושב שיש פה איזשהו מקום של אמת אוניברסלית, או איזושהי תהייה, ויפה ההשוואה האם משתמש בו או לא. אז, אז נכניס כאן עוד את השיר האחרון של ויסלבה שמרובסקה אולי לזה. אני מאוד מאמין ב... כן שאלת שאלות, אבל ב-doing good. כאילו יש uh, חיפוש של uh, מהו הטוב, ודיברנו על הרבה פילוסופים, אז קאנט פשוט דיבר על uh, רצון פנימי לעשות טוב. הכוונה הטובה היא טובה בפני עצמה. זה שאת uh, השיר של ויסלבה שמרובסקה על... Uh, כמות מסוימת של שרירים וכמות מסוימת של עצמות, אני כל פעם שוכח, יכולה לכתוב את מיינקאמפף או את פועדוב. ובתוך זה אולי ננסה פשוט לעשות קצת יותר פועדוב ופחות מיינקאמפף, פחות למקומות הקיצוניים ויותר עשיית הטוב. ואני חושב שהמסע, השיחה הזאת עם פילוסוף ש... שלא רק כותב על פילוסופים, אלא עושה פילוסופיה ומתעסק בפילוסופיה, העלינו פה הרבה מהשאלות ה... מעניינות והחשובות uh, uh, שיש, ואולי שדרכן נוכל לעשות פה קצת יותר טוב. נסיים בשתי שאלות, אחת... חכה, חכה, כן. חכה.
1: השיחה בינינו באמת הייתה מאוד יפה. עכשיו, מבחינתי, המאזינים, המאזינים, פה זה לא ספורט, כן? אין פה מקום ראשון או שבע עשרה. בכלתי, שיחה מדהימה. אבל היא כלום. לעומת מה שאמרת בסוף. עשה את הטוב. אין, אין. זה מה שאמרתי לגבי האמת הנאצית, שנגועה, לא רוצה אותה. בכל זאת, באמת, אני מכור לאמת. מכור, מגיל אפס. חולמת. אבל אני גם מתייחס לאמת, בניגוד לאסף. אדם נורא יקר לי, אימא שלי. בשביל האמת זה לא הערך עליון בכלל, ממש לא. בשבילה היו כל כך הרבה ערכים אחרים, שמחת חיים, טוב. ואז הבנתי שאנחנו, יש מזימה של חולה הטוב, האמת, הצלחנו לשכנע את כולם שזה ערך נורא גדול. אני מרגיש יותר שזה תחביב של משוגעים לדבר. לעומת זה הערך של טוב חייב להיות אוניברסלי. מי שלא הולך אל הטוב הוא ממש בעייתי. מי שלא הולך אל האמת, הפסד שלו. אתה מבין? כן. הפסד שלו. מי שהולך אל הטוב, הפסד של כולם. הבזל קטן.
0: כן, אני כן חושב אבל שאם אנחנו נזנח את הפרויקט של הבנת המציאות והבנת האמת חטאנו למוסד הזה שהקמנו כבני אדם וזה מושג חשוב שהוא תחת איום גם ברמת הדיפ ובוטים ולפני ה-AI ו-Chat GPT וצריך לעמד על רגליים קתדרות אחוריות כדי לשמור על המסע הזה לאמת. כן, אבל זה מיעוט, אבל... מיעוט
1: אבל... קטן yeah. התעסק בזה. אבל
0: גם <סף> הטוב, גם הטוב הוא בעייתי אם הוא קולקטיבי או אבסולוטי. ויש משהו פרטיקולרי בטוב, דווקא אולי מהמקום של קאנט, לא איזה טוב אובייקטיבי תועלתני כזה, שאפשר לחשב שהוא אפס או אחד. כי אז הגענו בסוף היטלר, אני די נגדו, הקקי הקטן הזה, אבל הוא רצה לעשות טוב. היה להם איזשהו חזון לא של עולם שהם רצו לייצר. יכול להיות במקומות אחרים, הרצון לטוב אבסולוטי, שאתה פוגע באחרים, לבב צריך להיזהר, ויצירת טוב מוסכם וטוב אישי פרטיקולרי, <מת> אני חושב שזה ככה קצת יותר הכיוון של... אז רק מש... של... עכשיו מפסיע... של... לא, של... אני מבטיח... אנחנו בפינג פונג של לב הדברים. לא, אני מבטיח משפט הכי קצר. כן.
1: כל הזמן הזכרתי את המורים הגדולים שלי, סוקרטס וכן הלאה. ויש עוד מורה אחת, סבתא שלי, אישה שהייתה מאוד חולה, חולת נפש, הייתה מאושפזת, עברה לובוטומיה, באמת, אבל בין אשפוז לאשפוז הייתה בסדר יחסית. והיא מורה גדולה שלי, כי אתם יכולים להבין שהפילוסופיה שלי לא הייתה לה שום גישה אליה. היא לא ידעה שאני נורא מוכשר, ושאני, יש לי הברקות, ואפילו יציאות גאוניות. לא עניין אותה. אבל היא אמרה לי פעם, דנילה, אתה אדם טוב. אלוהים אדירים. ואז אני אספר, בכל זאת אספר את זה. למה לא? היחסים בין אדם כמוני לאבא צפויים להיות קשים. אני לא ממליץ להורים שבין המאזינים ילד כמוני. חכם כזה, יהיר כזה, שחצן כזה. קשים. אני טיפלתי בו ב-23 הימים האחרונים בחייו. לבקשתו. וטיפלתי. והבטחתי לו שהוא ימות במיטה שלו. שלא יהיו לו חיתולים. נתתי לו הבטחה. ושעתיים לפני שהוא עמד, הוא הסתכל עליי, ולא הייתה לו דעה טובה עליי רוב הזמן. הוא אמר לי, אתה אדם טוב. זה המשפט האחרון ששמעתי מאבא שלי. והוא לא אמר לי, אתה גאון, אתה הגעת לאמת. הוא אמר לי, אתה אדם טוב. אני משוכנע, זה כמו סיני. אם אתה רואה סיני, אתה יודע שזה סיני. אם אתה רואה טוב, אתה יודע שזה טוב. אי אפשר לטעות.
0: וואו. זה עוצמתי, ואיזה מתנה, ואיזה זכות לכיבוד הורים, ואיזה זכות לעשות את העטיפה ואת הקשירה הזאתי. מרגש ברמות. מי שלא היה בסיטואציות כאלה, אולי קשה לו להבין. אבל אין הישג יותר גדול לדעתי מאשר להיות משמעותי לאנשים הקרובים אליך שהם צריכים ולעמוד בהבטחות וכן, המעבר של המוות הוא קשה ולאפשר אותו בצורה מדהים ולקבל את המתנה הזאתי מילים, שלוש מילים כמה, כמה עצמה אני אוותר על השתי שאלות האחרונות ואני אגיד תודה, נתראה בפרק הבא. תודה לך, אסף, תודה, אסף.